0: Female Choice. Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen. Und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Heute wagen wir einen Blick in die Zukunft. Was kommt nach dem Patriarchat? Wo geht unsere Gesellschaft hin? In eine gleichberechtigte Utopie oder an einen sehr dunklen Ort? Wir spekulieren, entwerfen und diskutieren, wie die neue Welt aussehen könnte. Im Studio ist heute die Autorin des Buches Female Choice, Maike Stoverrock. Sie ist Biologin und Feministin und sie sagt Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Welt ist in Bewegung. Auch bei uns ist Friedemann Karek Autor des Buches Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Und seine These ist Ich
1: glaube an eine sexuelle Revolution 2.0, die aber nicht mit unseren Körpern, sondern mit den Geschichten, die wir uns über sie erzählen, beginnt.
0: Mein Name ist Silke Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Friedemann, du hast in deiner Einleitung gesagt, du glaubst an eine sexuelle Revolution 2.0. Wie könnte die denn aussehen?
1: Also jede Revolution fängt glaube ich an mit ähm, einer Informationssymmetrierung, das heißt dass Information, die eigentlich schon längst da ist, aber ungleich verteilt, sich auf mehr Menschen in der Gesellschaft äh, verbreitet. Vulgo-Aufklärung, indem wir anders über Sexualität sprechen, indem wir das Wissen, was interessanterweise schon seit Jahrzehnten in den Sexualwissenschaften und in der Biologie und in wunderbaren Büchern wie von Maike äh, drinsteht, äh, wirklich in, in die Mitte der Gesellschaft bringen, zu den Menschen, die sich bisher vielleicht noch nicht ähm, aus Spaß oder aus Interesse damit beschäftigt haben, aber die sehr, sehr stark unter diesem Unwissen leiden. So beginnen, glaube ich, Revolutionen und ähm, alles weitere sind dann auch spannende politische, gesellschaftspolitische Fragen wo ich nicht unbedingt ein Experte dafür bin. Aber es ist ja schon auffällig, dass wir, bis wir 18 und äh, geschäftsfähig und mündig und äh, wahlfähig werden, ähm, eine sexuelle Aufklärung erfahren, die ihren Namen nicht verdient. Wir können ja froh sein, wenn wir in liberalen Elternhäusern irgendwann mal das Kondom über die Banane äh, gezeigt bekommen. Ähm, aber ich glaube, was an sexueller Aufklärung in den Schulen passiert, verdient den Namen nicht, wenn man dagegen vergleicht, was eigentlich an Wissen in den Bibliotheken steht.
0: Maike, du hast äh, gerade in den letzten Tagen auf Twitter eine Umfrage gestartet zum Thema äh, Habt ihr in eurer Sexualaufklärung in der Schule eigentlich die Klitoris ähm, erklärt bekommen? Wie haben denn da deine User oder Follower abgestimmt? Ja, das war tatsächlich sehr überraschend. Ich habe zwar damit gerechnet, ähm, dass
2: eine Mehrzahl äh, dieses Thema nicht hatte, aber äh, es waren am Ende, glaube ich, ungefähr 90 zu 10%, Prozent, die nicht die nicht darüber aufgeklärt wurden, was die Klitoris ist, äh, was sie kann, also was für eine wichtige Rolle sie äh, auch, auch bei der weiblichen Lust spielt und das hat mich dann schon etwas entsetzt, wobei ich aber auch glaube, dass da ein starker ähm, also dass es da Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen in meinem Alter jenseits der 40 äh, da auch noch uninformierter sind, während äh, junge Menschen, die heute in, in die Schule gehen, die lernen da vielleicht schon etwas mehr drüber. Friedemann, hattest du in der Schule Sexualaufklärung? Ich nämlich nicht. Ich
1: wollte schon fragen, über was redet ihr da gerade? <lacht> <lacht> Tatsächlich, entweder ich habe es verdrängt oder es war wirklich nur der, der berühmte Holzdildo, über den dann eine doch eher verschämte Biologielehrerin die Arme, muss man sagen, die natürlich alleingelassen wurde mit der präpotenten äh, Stimmung, die da im Klassenzimmer der 9. Klasse herrschte. Ähm, dann wirklich, glaube ich, ein Kondom versucht hat drüber zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es ihr gelungen ist. Ich habe tatsächlich dann, als ich vor fünf Jahren angefangen habe, für mein Buch zu recherchieren und wirklich in die, in die einfach in die Bibliothek gegangen bin und mir sexualwissenschaftliche Studien ausgeliehen habe, biologische Bücher. Ich habe sehr viel gelernt. So viel kann ich sagen. Und ich war Anfang 30. Also und ich hielt mich dann doch für einen theoretisch wie praktisch nicht völlig unaufgeklärten sexhabenden Menschen. Und trotzdem standen da Sachen drin, die waren augenöffnend. Was natürlich gut war fürs Buch, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es nicht weiß, wissen es andere auch nicht. Dann wird es <lacht> ein okayes Buch. Es wird äh, auch
0: okay für deine Partnerin gewesen sein.
1: Das tatsächlich hat sicherlich auch nicht geschadet. Ähm, aber ich, ich musste auch gerade anekdotische Evidenz im Freundeskreis feststellen, dass viele Menschen bis dahin auch überhaupt gewisse Dinge nicht wissen wollten und Jetzt, gleichzeitig jetzt aber wollen sehr wir Beispiele waren.
0: hören. Wenn du sowas andeutest, wollen wir Beispiele hören. Naja, äh, setz dich mal an
1: einen Abendessenstisch äh, mit zehn handverlesenden Freunden und Paaren und wie auch immer in welcher Konstellation und bring das Thema auf, ist der Mensch eigentlich von der Biologie äh, monogam oder polygam gestrickt. Und du wirst innerhalb von zehn Minuten nicht nur einen heftigen Streit haben, sondern äh, extrem viel Unwissen und sehr viel Meinung auf Basis von einem Vakuum in dem höchstens irgendwelche tradierten Vorstellungen drin liegen oder Wünsche oder vor allem viele Ängste. Weil ja, viele Leute extrem große Angst und Unsicherheiten äh, davor haben, was denn rauskäme, wenn man sich mehr damit beschäftigt. Weil wir natürlich spüren, und da sind die Parallelen zu vielen Bereichen unseres äh, spätmodernen Lebens, dass wir da in Konflikte kommen zwischen dem, was sinnvoll wäre oder was die Natur einmal für uns geplant hat und das, was wir heute tun. Also ich vergleiche es immer ganz banal, mit unserem Lebensstil, dass wir extrem viel sitzen, weil wir nun mal in der Wissensgesellschaft viele, viele Berufe haben, gerade in unseren Milieus vielleicht, wo man eben nicht den ganzen Tag steht oder durch die Gegend läuft oder körperliche Arbeit verrichtet. Das ist schlecht für den Körper und deswegen haben alle Rückenschmerzen. Das ist relativ leicht herzuleiten aus einer Anatomie und einer Anthropologie, dass wir sowas ähnliches in der Sexualität auch haben, nämlich eigentlich in Anführungsstrichen falsch leben das ist natürlich ein bisschen schwerer zu vermitteln.
0: Du hast äh, gesagt, ähm, dass zu der sexuellen Revolution aber auch die Klimafrage äh, eng damit verknüpft ist. Das musst du nochmal erklären, den Zusammenhang.
1: Das ist tatsächlich ja auch, ähm, was äh, Maike, wenn ich das Buch richtig verstanden habe, in ihren letzten Kapiteln äh, mindestens anspricht, wenn nicht explizit macht, dass wir ähm, heute ganz grob zusammengefasst ähm, unseren Planeten kaputt machen aufgrund eines kapitalistischen Wachstumsdiktats, was äh, in der Externalisierung der Schäden in die Zukunft und auf die Umwelt früher oder später zum großen Knall führen wird. Wann er kommt und wie er kommt, kann man jetzt lange drüber streiten. Und äh, Maike verbindet es ja auch natürlich mit einem endlosen Wettbewerb, sozusagen im Hase- und Igellauf, den zumindest der männliche, männlich zu lesende Teil der Gesellschaft nicht gewinnen kann, weil wir ein System geschaffen haben namens Geld, was endlos steigerbar ist. Das heißt, wenn ich glaube, dass mehr Geld zu mehr Paarung führt, ähm, dann kann ich eigentlich endlos immer weiter Versuchen zu wachsen und weiter die Umwelt auszubeuten. Das war jetzt sehr schlecht in drei Sätzen zusammengefasst, was du, glaube ich, auch geschrieben hast, was mir aber auch schon oft in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, wenn wir versuchen wollen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, müssen wir uns erstmal fragen, was uns reingeführt hat. Und da ist tatsächlich Sexualität immer kein so schlechter... Äh, ein ganz guter elaborate guess, weil es einfach eine der stärksten Kräfte in unserem Leben ist und da wir ja offensichtlich an, an vielen Stellen genau dort, wo dieses dieser Kapitalismus äh, zum Turbo hochgedreht wird, nicht mehr unter Hunger leiden und nicht mehr um unsere Existenz fürchten müssen, kann es für mich fast nur an einer, wie Eva Ilus sagen würde, einer, einer hypertrophen männlichen Sexualität liegen, also an einer übersteigerten, an einer, einer hohl oder heiß gedrehten.
0: Maike, du hast in deinem Buch dargelegt, dass die androzentrische Zivilisation bröckelt, weil die Unterdrückung der Frauen und die Unterdrückung der weiblichen Sexualität jetzt zunehmend nicht mehr funktioniert durch Geburtenkontrolle, durch Feminismus und so weiter. Wenn jetzt also die Frauen anfangen, ihre natürlichen biologischen Bedürfnisse durchzusetzen und diese Bedürfnisse, wie du ja selber sagst, den Bedürfnissen der Männer widersprechen, mhm. also diametral widersprechen, kann es dann überhaupt einen langfristig einen Frieden zwischen den Geschlechtern geben? Äh, du hast Buch? das in deinem Buch als Operation am offenen Herzen bezeichnet. Ja. Also es scheint schwierig zu sein. Ja, ich ich nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage, weil Sexualität
2: einfach ein so starker Trieb ist, ein so starker Antrieb auch äh, und so wichtig zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, wenn Frauen sich ihre Sexualität zurückholen, wird die Welt gerechter und deshalb befürworte ich das sehr. Aber ob sie friedlicher wird, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen nicht ohne Maßnahmen, die dann eben auch die Folge der Inzels ein bisschen abfangen.
0: Darüber reden wir gleich noch ganz detailliert. Friedemann, du hast auch gesagt, dass die Emanzipation nicht nur Probleme für die Männer mit sich bringt, sondern auch neue Probleme für die Frauen. Welche könnten das denn sein? Darf ich noch ganz
1: kurz 20 Sekunden zurückspringen zu dem, was Maike gesagt hat? Ausnahmsweise. Unbedingt. Ich tue es nicht ohne Grund. Ich würde, ich wäre, ich glaube, ich bin da optimistischer aus einem Grund. Ich glaube nicht, dass die Natur unsere Biologie so geschaffen hat, dass wenn wir ihr auf sie hören, wir langfristig systematische Probleme bekommen. Das will ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, dass Evolution ein so schlaues System ist, dass sie einer Spezies, die ja, je nachdem wie man Erfolg definiert, auf diesem Planeten nicht ganz unerfolgreich war, zumindest was Populationsgröße und Entwicklung und Kontrolle angeht über das Ökosystem, vielleicht gerade ein bisschen zu viel, dass sie dieser Spezies in ihrem, in ihrem Kern, in ihrer Fortpflanzung ein konfliktreiches, einen konfliktreichen Mechanismus mitgibt, das Krieg herrscht. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass beide und alle Geschlechter ähm, zu ihrem Recht kommen und zu ihren Bedürfnissen. Es ist nur sehr schwer, gerade aus unserer Perspektive, sich das vorzustellen.
0: Friedemann, du hast äh, aber auch gesagt, dass die Emanzipation der Frauen nicht nur Männer von neue Herausforderungen stellt, sondern durchaus auch für die Frauen neue Probleme bedeuten könnte. Welche könnten das denn sein? Ich glaube, das habe ich...
1: Nicht so gesagt und wenn, dann habe ich es nicht so gemeint. <lacht> <lacht> ähm, weil natürlich äh, Eman Emanzipation in erster Linie natürlich konnotiert ist mit der ersten sogenannten sexuellen Befreiung in den 60er, 70er Jahren und natürlich dem Kampf um Gleichberechtigung der Frauen bis heute, die noch nicht erreicht ist. Und ich würde das auf gar keinen Fall, vor allem in meiner Stellung als Mann, problematisieren wollen und sagen, wenn du Abbettes, jetzt habt ihr den Salat. Äh, Pech für euch. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, ähm, was ich naiverweise damit meinte, ist, dass, was Maike ja völlig richtig beschreibt, dass wir in einem System des Male-Choices leben, dass auch Frauen sich über die Jahrtausende an dieses ungerechte patriarchalische System in zumindest in Teilen sehr gut angepasst haben. Und dass es da draußen durchaus nicht nur Frauen gibt, die nach äh, Lektüre deines tollen Buches auf die Barrikaden gehen werden und dafür kämpfen werden, dass aus Male wieder Female-Choice wird, sondern dass es auch Frauen gibt, die, und ich will das gar nicht bewerten, zufrieden sind in diesem System. Und das Veränderung und ich würde lieber Veränderung statt Emanzipation sagen, Veränderung eines eingeschliffenen Systems, in dem wir jetzt schon sehr, sehr lange leben und was uns auch zumindest in unserer Kultur so in den, in den Knochen steckt, dass wir es nicht reflektiert bekommen, dass Veränderung dieses Systems für viele Individuen problematisch wird, weil umstellung menschen und das sehen wir ja jetzt gerade auch in dieser pandemie oder in stichwort klimakrise extrem schwer fällt wenn sie nicht genau wissen was sie durch diese veränderung gewinnen
0: ja. da hast du glaube ich was äh, was sehr wichtiges angesprochen <lacht> nämlich dass es ja durchaus sehr viele Frauen gibt, die sich sehr komfortabel im Patriarchat einge, eingelebt haben und die konservative oder reaktionäre Strömungen auch sehr unterstützen. Also wenn man mal an die ganzen politischen Parteien denkt, die jetzt in Europa oder in Amerika auf dem Vormarsch sind, die haben ja durchaus auch weibliche Anhänger. Maike, wie erklärst du dir das, dass nicht alle Frauen von der Emanzipationsbewegung begeistert sind? Also zum einen äh, hat dieses, dieses patriarchale System
2: natürlich auch die Frauen von viel Verantwortung befreit. Ähm, die Frauen haben sozusagen ab ihrer Schulzeit äh, mit dem Kinderkriegen ein festes Bild vor Augen. Äh, der, der Lebensweg ist dadurch äh, Zumindest in Bahnen gelenkt und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht oder Friedemann, aber ich kenne viele Leute, die sich wohlfühlen damit, keine Verantwortung zu übernehmen oder nicht frei zu entscheiden, sondern die sich wohler damit fühlen, wenn sie das Gefühl haben, äh, okay, ich weiß, was auf mich zukommt und äh, ich, ich, ich muss jetzt nicht eigenverantwortlich Entscheidungen für mich treffen. Und Freiheit ist ja nicht nur ein Geschenk, sondern Freiheit ist ja auch ein, kann auch eine Last sein. Du musst halt dich überhaupt erstmal fragen, was willst du? Du musst diese Entscheidungen treffen, du musst die Konsequenzen
0: tragen und das möchte nicht jeder Mensch. Was ich mich jetzt frage und das habe ich vielleicht in deinem Buch falsch verstanden, selbst wenn Frauen durch ihre neue Freiheit, also geschaffen durch Geburtenkontrolle, Bildung, Geld langfristig zum Female Choice Prinzip zurückkehren können oder werden, müssen sie das doch nicht zwangsläufig. Also ist das, ist das determiniert, dass wir in tausend Jahren auf jeden Fall eine Female-Choice-Gesellschaft haben? Äh, natürlich
2: ist überhaupt gar nichts äh, determiniert, sondern ich glaube, Instinkte sind etwas, was wir auch als Zivilisations, wohlhabende Zivilisationsmenschen des 21. Jahrhunderts noch in uns haben, was aber sehr, sehr tief vergraben ist. Und ich glaube, diese Instinkte, die werden sich einfach bahnbrechen, so wie man das ja eben in verschiedenen Gesellschaftsbereichen heute auch schon sehen kann, dass die Frauen eben zurückkehren zu einem Female-Choice-System. Und das heißt aber nicht, dass jede Frau das so in sich spürt oder dass jede Frau irgendwie den Wunsch hat, vier Kinder mit von vier verschiedenen Männern zu bekommen oder auch einfach nur ein bisschen in der Gegend rumzuvögeln. Und äh, natürlich ist das wird es monogame. Partnerschaften, die über Jahre bestehen, die wird es wahrscheinlich immer geben. Nur ich glaube, sie könnten vielleicht in die Minderheit geraten.
1: Ich glaube sogar, sie sind jetzt schon in der Minderheit, nur die Geschichten, die wir uns erzählen, sind ja. noch so monogam ähm, dominiert. Also die, die serielle Monogamie ist ja eigentlich schon der, die Kündigung des romantischen Liebesideals, wie es uns überliefert wurde. Also dass ja. wir schon annehmen, es käme danach dann noch eine Beziehung und dann wird es noch besser und dann lässt man sich scheiden und dann hat man im Alter noch einen neuen Partner.
2: Ja, das und vor Fall. allen Dingen, es gibt ja tatsächlich auch faktisch in vielen Beziehungen Seitensprünge. Das heißt, die die Menschen behaupten zwar eine Monogamie, wir leben treu zusammen, aber sie tun es faktisch schon nicht mehr. Das
1: ist immer der Entschuldigung der Platz für meine kleine <lacht> Statistik-Ecke, dass nämlich über die Hälfte der deutschen Erwachsenen schon mal fremd gegangen ist. die Der häufigste Grund für Scheidungen ist tatsächlich der Seitensprung oder die Affäre. Und die Scheidungsraten, je nachdem wie man sie lesen, sind zwischen ein Drittel bzw. fast knapp die die Hälfte der deutschen Ehen werden geschieden. Das heißt, ich gebe dir völlig recht, lebenslang monogam zusammen zu sein, ist die, das, das Narrativ, was hinter 99,9 Prozent unserer Geschichten, die wir uns über die Liebe erzählen, steckt, aber es trifft nur für ein bis fünf Prozent tatsächlich zu. Und dieses Missverhältnis, ich glaube, das ist auch das, was du mit Instinkt meinst. Wir merken, dass da Einfach etwas nicht stimmt, auf der anderen Seite ist Freiheit natürlich auch ein Muskel und wenn man ihn nicht trainiert, dann verkümmert er und man muss erst langsam begreifen, wo liegt eigentlich der Korridor meiner Freiheit und wo überschneidet er sich mit meinen Bedürfnissen und beides ist ein Prozess, das kann ein Leben
0: lang dauern. Also wenn ich mich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis umsehe, dann stelle ich immer wieder fest, dass es da seit etwa 10 bis 15 Jahren einen massiven Heiratshype gibt. Und dass der vor allen Dingen von den Frauen ausgeht, die halt nicht nur diese unglaublich romantische, wahnsinnig durchgestylte Party haben wollen, sondern die eben auch genau dieses Konzept gerne verwirklicht sehen würden. Da frage ich mich, wäre zum Beispiel dieses Prinzip der keltischen Ehe, wo man sich einander für sieben Jahre verspricht und sich dann nochmal neu überlegt, ob man zusammenbleiben will. Wäre das nicht ein Kompromiss zwischen der monogamen Ehe und Female Choice? Ich würde es nicht als Kompromiss bezeichnen, sondern als schöne Übergangsform. <lacht> <lacht> also
2: äh, natürlich finde ich es gut... Ähm wenn man immer wieder die Möglichkeit hat, sich neu zu entscheiden. Ich weiß nicht genau, wie viele Paare tatsächlich dann auch nach so bestimmten Zeiträumen zu dem Schluss kämen, nee, hat keinen Taug mehr, ähm, weil eben auch, Friedemann hat es schon gesagt, auch unheimlich viele Ängste und persönliche Unsicherheiten und frühkindliche Wünsche in uns stecken, die wir durch die lebenslange Partnerschaft gerne verwirklichen möchten. Und... Äh, Insofern braucht es auch nach einem festgelegten Zeitraum von sieben Jahren quasi diesen Abstand zu sich selbst zu sagen, ist das jetzt meine freie Entscheidung, nochmal für weitere x Jahre einzuwilligen oder folge ich eigentlich nur irgendwelchen frühkindlichen Schemata?
1: Ich halte das für, ehrlich gesagt, solche Konzepte für völlig unsinnig, wenn nicht sogar emotional, brutal, weil wir ja von der Natur zum Glück auch das Geschenk der der tiefen Liebe und am Anfang des Verknalltseins bekommen haben, einen unheimlichen Ausstoß an Glückshormonen, das sind ja Räusche wie, wie unter Drogen, wieso sollte man da künstlich eine abwägende, rationale Zeitebene einziehen? Ich glaube, wenn man zusammen in das Abenteuer Partnerschaft und vielleicht dann auch Familie startet, braucht man ja aufgrund der mannigfaltigen Risiken und Verletzungen, die da auf dem Weg auf einen warten, jedes bisschen an Initiationsenergie, was man brauchen kann. Und wenn man am Anfang sozusagen sich schon runterregelt, wo soll die, wie soll die Rakete dann auf den Mond fliegen? Das, das halte ich für nicht sinnvoll. Die, der Punkt nach also, es ist ja mehr oder weniger wissenschaftlich belegbar, dass nach drei bis fünf Jahren eben genau diese Ausschüttung sich verändert und andere Hormone übernehmen und nehmen und dass die Partnerschaft sich wandelt und dass eine gewisse Routine eintritt und dass Nähe vielleicht wichtiger wird als Begierde und so weiter und so fort. Aber das kann ich ja erstmal geschehen lassen. Ich kann es ja erstmal darauf ankommen lassen, wenn. Ich nicht von vornherein festgelegt habe, das dann nach drei, fünf, sieben, zehn, 15 Jahren darüber zu sprechen und einen Ausweg vielleicht aus einer sich einschleichenden Langeweile oder einer Depression innerhalb der Beziehung, dass das nicht eine Absage an den anderen Menschen beinhaltet und keine so große Verletzung ist. Wenn ich das schaffe, das einmal am Anfang zu setzen, dann kann ich ja flexibel eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder verabreden, in welcher Form ich zusammen sein möchte. Und das ist für mich genau Teil einer möglichen sexuellen Revolution, dass wir die Programmierung unserer Beziehungsmodelle endlich als frei wählbar ansehen. Wir, wir entscheiden ja als spätmoderne Individuen, zumindest in unseren unfassbar privilegierten westlichen Gesellschaften, inzwischen fast alle so frei über jeden Bestandteil unseres Tages. Das heißt, ich entscheide jeden Tag neu, wie ich mich ernähre. Ich entscheide über meinen Beruf zum Glück frei. Ich entscheide über meinen Wohnort. Aber über mein Beziehungsmodell haben die meisten Leute keinerlei Zugriff, überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass sie Zugriff haben. Das wäre ja mal der Anfang, sozusagen das nicht von der Stange zu kaufen, sondern nach Maßschneidern.
0: Lasst uns zurück zur Biologie kommen. Unbedingt. Maike wird sich durch die Female Choice auf lange Sicht etwas an der Evolution der Männer ändern. Also platt gesagt, können wir Frauen die Männer mit Sex upgraden? <lacht>
1: Was hast du gesagt? <lacht> Können die Frauen die Männer mit Sex upgraden? Ja,
0: wenn du, wenn sich alle Frauen immer auf die ganz tollen Männer stürzen und nur die sich fortpflanzen, ja. dann müsste doch nach einer Weile, wenn man das mal biologisch betrachtet. Wie auf den Galapagos-Inseln müssten sich doch die ganz guten Männer durchsetzen. Ich werde, sobald die Bars wieder aufmachen, in eine Bar <lacht> gehen
1: und zur ersten attraktiven Frau sagen, upgrade mich bitte. <lacht> äh,
2: es ist tatsächlich so. <lacht>
0: Die große Hoffnung für die Frauen da draußen. Auf Aber man braucht da, man braucht da ein paar Jahrhunderte für, oder? Bis ich würd, wir sie so weit ich, ich, ja, würde, ich würde sogar sagen, da brauchen wir ein paar
2: Jahrtausende oder vielleicht okay. sogar Hunderttausende von Jahren dazu. Aber es ist tatsächlich so, es gibt äh, in der Biologie ein Phänomen, das nennt sich Sexualdimorphismus. Äh, das bedeutet, dass beide Geschlechter unterschiedlich aussehen. Ähm, das hat natürlich auch etwas mit den, mit den äh, Selbsterhalt-Anforderungen, des täglichen Lebens zu tun, aber das geht vor allen Dingen auf die sexuelle Selektion zurück. Also dass jetzt beispielsweise Pfauenmännchen irgendwie da so einen prächtigen Schwanz haben oder dass Menschen, Männer im Schnitt 15 cm größer sind als die Frauen, das ist ein Resultat davon, weil äh, das Generationen von Frauen eben große Männer bevorzugt haben. Äh, irgendwann setzen sich die Gene für eine hohe, hohe Körpergröße eben einfach durch und Größere Männer nehmen zu. Also, <lacht> werden, ich, ich, werden häufiger.
1: Vielen Dank. Ich bin tatsächlich, glaube ich, ein, genau einen Zentimeter über dem deutschen Durchschnitt. Na, sag mal. 1,79. Ich glaube, ja. er liegt bei 1,78. Geht gerade noch. Ir irgendwie so. <lacht> Ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, <lacht> ich jetzt nicht meine Chancen in diesem evolutionären äh, Wettkampf taxieren, aber jetzt geht's es ans Eingemachte, das finde ich nämlich super. Ich habe nämlich Fragen, ja. äh, Maike, ähm, weil ich mich als Nichtbiologe und ich bin mir sicher, du kannst mich da ein Stück weit schlauer machen, als Nichtbiologe, habe ich mich auch mit manchen dieser evolutionär geprägten Theorien beschäftigt. Für mein Buch damals. Und auch, du hast auch eine Sache ähm, einmal erwähnt, die für mich, für mein Buch sehr wichtig war, nämlich die sogenannte interne Selektion, die auch 100% Female Choice ist, weil ich kann ja sozusagen als Mann nicht, nichts im Körper der, der Frau Du meinst jetzt
2: Spermienkonkurrenz? Genau. Wer,
1: ich weiß. Ich wollte das Wort sagen. Ich finde das so schön. Oh, es tut mir so leid. Sper, nein, Spermienkonkurrenz. Nämlich, dass ähm, wenn mehrere, ich, ich drücke es jetzt mal biologisch aus, Männchen mit einem Weibchen ähm, Geschlechtsverkehr haben und ähm, quasi die Spermien an den Ort bringen, wo sie wirken sollen. Wer entscheidet dann darüber, welches Spermium befruchtet? Nämlich die Frau. Aber unbewusst. Und das ist der große yeah. Unterschied. Das ist keine kulturelle Selektion. Ich kann nicht sagen, ja, ich will größere Männchen oder kleinere. Ich kann nicht sagen, der Pfau hat aber ein besonders schönes Rad geschlagen, sondern es wächst zusammen, was zusammengehört sozusagen. Da kenne ich mich wiederum nicht genug aus, um zu sagen, wie genau dann das chemische Milieu innerhalb der Frau auswählt aus diesen ganzen Bewerbern, wo ja auch sehr, sehr viele an die Tür klopfen sozusagen ich könnte ja mit einem mit einer Ejakulation habe ich neulich wieder gelesen ganz äh, die gesamte weibliche Population von äh, den USA befruchten theoretisch weil ich einfach 500 Millionen Spermien glaube ich aus ich weiß nicht genau, unheimliche Zahlen und diese Spermien sind nicht noch von der Quantität eigentlich völlig übertrieben, wenn ich denken würde, ich bin hier der Einzige, der es durch die Female Choice geschafft hat, wieso soll ich dann, da können ja auch drei, würden ja auch reichen, würde ich Energie sparen. Nein, sie sind auch von der Qualität ganz interessant beschaffen, nämlich fast so wie eine Fußballmannschaft. Es gibt Verteidiger, die andere Spermien äh, angreifen können, es gibt äh, Spermien, die gegen die Angriffe schützen und es gibt, glaube ich, nur ein Zehntel meiner Spermien ist eigentlich dazu da, wirklich die Einzelle zu befruchten, weil es immer noch 50 Millionen wären, aber anderen sind dazu da, den Weg dorthin freizuräumen. Nächster fun fact dann höre ich auch auf, ähm, weil es <lacht> so, so schön grafisch ist, der Penis, der menschliche Penis, und damit ist er nicht allein im Tierreich, aber besonders, wie soll ich sagen, besonders weit entwickelt, ist gebaut wie eine Vakuumpumpe und man kann wirklich Forscher haben, das herausgefunden. Damit bei einer einzigen rein-Raus-Bewegung kann ich schon 90 Prozent des dort befindlichen Stoffes, was auch immer dort ist, schon hinaus befördern. Ich glaube, Sie haben es damals mit einer Sirupartigen Flüssigkeit haben Sie Sperma äh, sozusagen simuliert. simuliert. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. All ich, diese ich
0: merke es noch nicht wirklich. Also,
1: all diese anatomischen äh, kleinen Umstände. Ja? also ein Penis, der wie eine Vakuumpumpe funktioniert und Sachen dort rausbefördern kann durch die rein rausbewegung bevor er etwas hinein injiziert. Ein Ejakulat, was extrem groß bemessen ist und unter anderem dazu da ist, anderes Sperm, Sperma anzugreifen und sozusagen, wenn es da schon da wäre, dafür zu sorgen, dass mein Sperma wirklich befruchtet. Das ergibt von der Evolution her nur so richtig Sinn, wenn ich davon ausgehen muss, dass da, wo ich ejakuliere, schon fremdes Sperma ist von anderen Männern, was auf eine Spermakonkurrenz, wie du so schön gesagt hast, oder interne Selektion hinweist. Und ich wollte dich einfach fragen, ob dieses Konzept für dich nicht so wichtig ist, weil es so oder so Female Choice ist, oder ob es einfach sich nicht so gut belegen lässt, oder ob es einen anderen Grund gibt, oder es ist ein bisschen eklig, kann man natürlich auch sagen.
2: Nee, so. ach, um Gottes Willen, eklig ist ja gar nichts. Mir ist nichts Menschliches fremd. Ähm, das glaube ich nicht. <lacht> doch. <lacht> ähm. Also zum einen, ich habe das ja erwähnt, das nennt sich ja auch äh, Hidden oder Cryptic Female Choice, diese Spermienkonkurrenz. Äh, die lässt sich auch bei vielen Tierarten nachweisen. Äh, es gibt zum Teil, also außer diesen männlichen Anpassungen, gibt es auch Anpassungen bei den Weibchen. Enten zum Beispiel haben in ihrer Vagina, äh, weibliche Enten, ähm, so Ausstülpungen, Aussackungen Aussack sowie Sackgassen, also wenn die von äh, einem Männchen befruchtet werden, was nicht so gut geeignet ist, dann speichern die das sozusagen, also das läuft blind und äh, je nach Bedarf äh, kann sie sozusagen diese Spermienpakete auch abrufen äh, ich glaube tatsächlich, dass diese Spermienkonkurrenz, also zum einen ist sie natürlich nicht so anschaulich. Das sind Vorgänge, die, naja, es ist, also wenn du, ich habe es versucht. <lacht> nein, nein. Ich finde, du hast es auch wunderbar erklärt, aber. Wenn du rausgehst auf die Straße und sagst, hier die Frauen treffen ihr Entscheidung, weil unsichtbare Vorgänge in ihrer Vagina, ähm, dann ist das für die Menschen viel schwerer vorstellbar, als wenn man zu ihnen sagt, guck mal Männer sind größer als Frauen. Äh, hier, da passiert ein Auswahlprozess. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt keinen besonderen Grund gehabt, das wegzulassen, sondern ich habe einfach äh, gedacht, also anschaulicher, auch, auch so in unserem täglichen Leben besser beobachtbar sind einfach so diese, diese äußeren Konkurrenz und, und Wahlvorgänge.
1: Stimmt, da hast du recht. Ja, Zumal natürlich die interne Selektion oder die Spermakonkurrenz noch härter das äh, monogame Beziehungsideal angreift. Weil wenn wir von der Natur wirklich anatomisch so gebaut wurden, dass es eine direkte Konkurrenz der Spermien gibt, dann ist natürlich alles das, wonach wir leben, widerspricht dem. Und weil du vom Dimorphismus gesprochen hast, das finde ich auch ein gutes Beispiel, den kann man natürlich auch andersrum lesen. Das zum Beispiel, also natürlich sehen Männer und Frauen in der menschlichen Spezies anders aus, aber weil du das Frauenbeispiel gebracht hast, daran merkt man ja schon, dass bei anderen Spezies dieser Dimorphismus viel größer und farbenprächtiger ist. Ich habe ja ich habe ja nichts, mit dem ich euch jetzt weiter beeindrucken könnte, als natürlich meiner hinlänglichen Körpergröße. <lacht> ähm, und wenn man sich dann Gorillas und Bonobos anschaut, das fand ich damals ganz interessant, dass Gorillas, glaube ich, auf 200 Kilogramm, also männliche Gelo Gorillas auf 200 Kilogramm äh, Körpergewicht einen drei Zentimeter großen erigierten Penis haben.
0: Dinge, äh, die man aus Ü30-Partys auch kennt? <lacht>
1: Oh Gott, ja, Gorilla sucht Fahrrad. Weißt du? Ja, Das ist das war sehr anschaulich. Vielen Dank dafür. Was natürlich, ganz verkürzt gesagt, Marke, du korrigierst mich, wenn ich biologisch Quatsch rede, was natürlich Sinn ergibt, weil Gorillas sozusagen ihre Konkurrenten vorher wegboxen und sich deswegen keine Gedanken darüber machen müssen, dass diese drei Zentimeter dann nicht ausreiten. Weil wenn sie befruchten, sind sie auch die einzigen befruchten, weil sie eben eine eine sehr dominanten Joyce dann haben. Und dagegen Bonobos, die uns sehr viel ähnlicher sind, deutlich größere was ist die Mehrzahl von Penissen? Penisse. Pe Penisse haben im Vergleich zu 50 Kilogramm äh, Körpergewicht. Und man ja, wenn man jetzt, alle von uns haben vielleicht schon mal einen irrigierten Penis gesehen, an einem Mann kann man sich auch vorstellen, dass wir eher Bonusbus sind als Gorillas. Was auch wieder darauf hinweist, dass für uns interne Selektion schon eine große Rolle gespielt wird. Und mir ist das einerseits deswegen natürlich so wichtig, weil ich damit äh, die Hälfte meines Buches stützen könnte. Stützen könnte. Das, das ist natürlich eine, sagen wir, ein Poly-Lebensstil man muss da immer sehr vorsichtig sein, in Anführungszeichen natürlicher oder näher an der Biologie ist, aber das ist ja hier nicht das Thema, aber andererseits, alle Implikationen, die du ziehst, glaube ich, fußen ja darauf, dass man vor allem ein, eine externe, eine kulturelle Selektion hat, woran ich auch völlig glaube.
2: Aber nur es ist ja keine kulturelle Selektion, wenn man wenn man nur große Männer attraktiv findet. Äh, ich, ich, also ich entscheide das ja nicht bewusst, weißt du, ich, ich, ich gehe ja nicht, nicht hin, sondern da ist, da ist entweder Anziehungskraft da oder nicht und äh, also das ist ja nichts, was mir jemand erzählt, also ich meine, ich habe tolle Männer kennengelernt, die unter 1,75 waren, aber da springt in mir einfach nichts an, die waren witzig, die waren äh, intelligent, eloquent, aber tut sich nichts also und dieses ob sich etwas tut das entscheide ich ja nicht mit dem Kopf deshalb würde ich sagen also auch diese, äh, diese Präferenz für bestimmte Körpermerkmale ob das jetzt die Körpergröße ist oder was auch immer ähm, sei dahingestellt auch die ist ja instinktiv die ist ja was 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 ganz atavistisches was ganz äh, grund ähm, äh, was ganz mh, ursprüngliches urtümliches
1: also du Glaubst, dass man, wenn man nur genau hinhört, die Eizelle einem sagt, wie man sich paaren sollte? Ja. Es ist sehr interessant, es gibt bei den sogenannten, ich, ich bin offensichtlicherweise keine Frau, ich kann es nicht beurteilen. Ich müsste darüber nachdenken, ob das andersrum genauso gilt nach deiner Theorie, dürfte ich mich ja zu weit, ich habe als Mann eine viel größere Streuung, als es wurscht ist. ich will ja einfach nur befruchten und gucken, dass ich zum Schuss komme und dann vielleicht auch zu Nachkommen. Weswegen ich es auch nochmal interessant finde, glaube ich, in unseren heutigen Sex und Fortpflanzung zu trennen, weil es, es gibt ja auch immer diese interessante Geschichte, dass die sogenannten Naturvölker, gerade aus dem Amazonasgebiet, die natürlich keinen Zugang zu Vaterschaftstests haben, dass sie das Konzept der sogenannten kumulativen Schwangerschaft kennen, dass sie nicht daran glauben, so wie wir und das wo unser Wissen daherkommt, ist aber wieder eine andere Frage, nämlich dass ein Spermium eine Eizelle befruchtet, das heißt es kann nur einen Vater für ein Kind geben, so entweder ich bin der Befruchter oder nicht. So, und dafür muss ich Geschlechtsverkehr gehabt haben mit dieser Frau. Ähm, die glauben da nicht dran, weil sie es natürlich auch nicht überprüfen können, sondern die glauben daran, dass ein Kind aus dem Samen der Männer zusammengebaut wird sozusagen. Das heißt, Kumulativ, das heißt, je mehr Sperma, desto besser. Und deswegen schlafen die Frauen auch eben nicht nur mit diesem einen, bei dem sich was regt, sondern sie schlafen mit dem besten Jäger, mit dem besten Geschichtenerzähler, <lacht> vielleicht noch mit dem Medizinmann und so weiter und so fort, um möglichst viele gute Eigenschaften zu vereinen. Und ich glaube, dass dieses interessant, weil daran merkt, dass kulturelle Konzepte völlig flexibel sind, das heißt, in einer anderen Kultur kann ich ganz andere Vorstellungen von etwas haben, was wir natürlich naturwissenschaftlich erforscht haben, und es könnte aber sein, im Sinne sowohl des, des externen wie auch des internen Female Choices, dass das eigentlich biologisch natürlich in Anführungsstrüssen richtig ist, wie die es machen, oder?
2: Äh, ich, also auch diese Erzählung der kumulativen Schwangerschaft oder Vaterschaft ist ja ist ein ja Narrativ. Und ich ähm, ich glaube an ein nicht näher beschreibbares Je ne sais quoi eine innere Stimme, die mich lenkt, die mir, die mir, die mir sagt, mit welchem Mann der Sex gut ist.
1: Aber dann auch nur mit einem zur Fortpflanzung.
2: Naja, als Kinderlose kann ich da ja nun auch wenig beitragen. Ich habe noch nie so einen richtig starken Kinderwunsch gehabt, aber äh, ich ich ja, ich, ich, glaube einfach, dass diese, diese, diese Stimme, diese Instinkte, diese Impulse, die losgelöst von Narrativen sind, dass die eben ja, es ist wie so eine evolutionäre Stimme eigentlich, ja. Das, äh, ich ich glaube, dass wir ganz stark verlernt haben, auf diese evolutionäre Stimme zu hören, äh, weil da eben 27 Schichten von Narrativen und kulturellen und sexualmoralischen Vorstellungen draufliegen. Aber ich glaube, es gibt sie und sie macht, sie zeigt einen guten Weg, einen sinnvollen Weg. Denn wie du bin ich, Friedemann, bin ich der Meinung, Evolution hat immer einen Sinn. Also die führt immer zu, zu einem Gleichgewicht, das irgendwie positiv ist.
1: Absolut richtig, ja. Das finde ich ein schönes Bild mit der Stimme und wir können natürlich nur spekulieren, was man hören würde, wenn man all diese kulturellen Konstrukte und all diese Störgeräusche und Hormone spielen ja auch eine riesige Rolle und so weiter und so fort. All diese Vorstellungen, all diese auch diese Normen, wenn man das rauskürzen würde. Ich glaube am Ende sowohl aus diesem Indizienprozess, den man da irgendwie führen kann, wir haben ja keine Zeitmaschine, wir können ja nicht in diese Jäger- und Sammlerkulturen zurückreisen und gucken, wie haben die gelebt und dann was daraus lernen. Aber aus diesem biologisch-anatomischen Indizienprozess, aber auch aus den Strömungen, die wir heute so wahrnehmen, emanzipative Bewegungen, Polyamorie und so weiter und so fort, dass am Ende, glaube ich, die Geschlechter viel näher beieinander wären in dem, was diese Stimme ihnen sagt. Mhm. Weil es einfach auch für Frauen natürlich sicherlich Gründe gibt, genauer auszuwählen, also exklusiver auszuwählen, sozusagen weniger Menschen an sich ranzulassen als Männer. Aber ich glaube nicht, dass du da an einer Idealgröße 1 rauskämst und bei Männern einer Idealgröße Max. Sondern ich glaube, du würdest dich irgendwo treffen bei einer Handvoll von Geschlechtspartnern, weil es einfach auch, glaube ich, für das Weibchen eine nicht ganz ungünstige Strategie ist, am Ende dann eben den Körper entscheiden zu lassen, ihm aber auch die Chance zu geben, weil wenn ich nur mit einem Männchen mich paare, weiß ich ja auch gar nicht, ob nicht jemand anderes mir schneller und besser Nachwuchs hätte bescheren können.
2: Mhm. Ja, Nee, also ich, äh, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, der Mensch eben ausgelegt ist auf Lustgewinn durch Sexualität ja. und eben mehrere Partner und inwieweit es mit der Fortpflanzung und der Evolution zusammengeht, ähm, ja, es lässt sich natürlich schwer nachweisen, gerade auch, weil sich durch die Kultur so wahnsinnig viel geändert hat äh, in unserem Zusammenleben und ähm, ich, also ich bin, ich bin, Immer, ich bin immer dabei, wenn es darum geht, irgendwie Spaß mit miteinander
1: zu haben. Darf ich noch einen Satz hinzufügen, weil ich mich mit, dem, mit, der, mit der, sozusagen der Mechanik des Seitensprungs viel beschäftigt habe. Kürzen wir mal der, den Reiz des Verbotenen, der ja nur durch ein, ein, eine monogam geprägte Kultur entsteht. Kürzen wir den mal raus. Kann man trotzdem, glaube ich, sehr genau nachweisen, dass der... Der Rausch, der Dopaminausschuss, dieser sogenannte Coolidge-Effekt nach dem amerikanischen Präsidenten, lange Geschichte, warum, so heißt er, der uns befällt, wenn wir uns nach einer längeren Zeit der Monogamie wieder mit jemand anderem paaren, diese Belohnung, diese Incentivierung, die uns die Natur mitgegeben hat, die ist für Frauen und Männer gleich. Da gibt es keinen so großen Unterschied.
2: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> das vielleicht Anwesende haben vielleicht das auch schon mal erfahren. Es ist, Ich will es nicht idealisieren, aber es ist nicht unnatürlich, fremd zu gehen, ganz im ja. Gegenteil. Die Natur sagt uns eigentlich, tu es nach einer gewissen Zeit und sie sagt ja. es Männern und Frauen gleichermaßen.
0: Ja. Du hast in deinem Buch ja sehr ausführlich dargelegt, wie das Prinzip der Female Choice sich gesellschaftlich auf uns auswirken wird und welche ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen das für eine Gesellschaft mit sich bringt. Aber gerade in den letzten Kapiteln machst du ja auch einige Vorschläge, wie man diese Schwierigkeiten abfangen könnte oder was jetzt passieren muss, damit die Geschlechter halbwegs friedlich miteinander klarkommen. Und da hast du als ersten Punkt zum Beispiel gesagt, die Enttabuisierung von Sexualität. Kannst du das näher ausführen? Ja, also Sexualität
2: ist heute in unserer Gesellschaft etwas, was wir aus dem Leben von Kindern fernhalten. Wir entsexualisieren sie und zu einem späteren Zeitpunkt führen wir das ganze Thema Sexualität wieder in ihr Leben ein. Also wir dass das Kind Weg. Also jeder Mensch wird ja als sexuelles Wesen geboren mit mit eben besagten Instinkten, mit Bedürfnissen, äh, mit putzigen Regungen verschiedener Körperteile und das holen wir aus dem Leben raus und das Kind wächst in einem sexuellen Vakuum auf. Wir glauben, wir müssen kindgerechte Sprache benutzen, wenn wir also auch Körper beschreiben. Da ist die Sexualaufklärung auch, auch wirklich unterirdisch, finde ich, weil wir dem Kind dadurch einen riesigen Berg in den Weg legen, den es dann später äh, in der Pubertät äh, erstmal zur Seite rollen muss, um sich selbst als sexuelles Wesen wahrzunehmen, kennenzulernen, herauszufinden, was finde ich gut. Also da wir legen dem Kind bewusst etwas in den Weg äh, was da von Natur aus nicht ist, natürlich soll ein Kind nicht sexualisiert werden im Sinne von, es soll nicht Sexobjekt von Erwachsenen sein. Aber wenn das Kind Zeuge von natürlicher Nacktheit wird, das muss doch normal sein, das ist doch natürliches Verhalten. Und auf die Art und Weise können wir vielleicht auch verhindern, dass sich dieses wahnsinnige Schweigetabu, dieses wahnsinnige Vakuum, überhaupt
0: in den Weg des Kindes legt. Aber meinst du nicht, dass gerade das Tabu dann in der Folge auch mitverantwortlich für den Lustgewinn ist? Also ich meine jetzt im Sinne von Grenzüberschreitung, Tabuverletzung, das sorgt doch, also wenn etwas zu normal ist, also denk mal an so einen, einen Tag in der Sauna. In den ersten drei Sekunden denkt man noch, oh Gott, die sind alle nackt. Und dann ist es aber... Ja, wie in der Sauna eben. <lacht> also sehr unprickelt.
2: Also natürlich ist das auch eine Form von Entzauberung, ähm, weil wir natürlich durch dieses ganze Tabu, diese ganze Sexualmoral, Sex ja auch als etwas äh, ja beinahe mystisches überhöhen. Äh, Gerade für für junge Mädchen ist es dann eben auch, auch verbunden mit dem ersten Mal. Das soll bitte was ganz Besonderes sein und romantisch und Kerzen und Hasse nicht gesehen. Also äh, natürlich ist es eine Entzauberung, wenn man sagt, ja, kommt, die haben halt jetzt Sex, kommt, ist egal. Äh, aber ich finde das nicht schlimm. Also ich fühle mich total entzaubert, aber ich sage mal jetzt so ganz locker, flockig. Ich habe viel Spaß dabei.
0: <lacht> Und du sagst ja auch, man sollte die binären, das binäre Geschlechterverständnis äh, auflösen. Mhm. Was genau meinst du damit? Äh,
2: man sollte akzeptieren, dass nicht nur kulturell, sondern auch biophysisch es mehr gibt als eindeutige Männer und eindeutige Frauen. Es gibt verschiedene physische Faktoren, die Geschlecht definieren. Natürlich Geschlechtschromosomen, aber eben auch der Hormonhaushalt, die Geschlechtshormone, vor allen Dingen das Vorgeburtliche Testosteron trägt sehr stark dazu bei was für ein Individuum sozusagen nach der Geburt herauskommt. Und sehr vereinfacht lässt sich sagen, je mehr Testosteron vor der Geburt, desto mehr kommt ein Indiv oder desto eher kommt ein Individuum nach der Geburt heraus, das wie ein typischer Mann wirkt. Und zwar unabhängig von den Geschlechtschromosomen. Ähm, also das lässt sich auch experimentell nachweisen. Das ist jetzt nicht irgendwie hier Korrelation und Kausalität, sondern äh, man kann das eben zeigen, wenn trächtige Weibchen eine, also natürlich gibt es diese Versuche nur an Tieren, aber wenn trächtige Weibchen einer erhöhten Hormondosis ausgesetzt werden, dann werden die Jungtiere eben Männlich. Sie verhalten sich männlich, sie werden territorial, sie sind ruppig, sie sind äh, rauffreudig und äh, es gibt auch bei Menschen entsprechende Stoffwechselstörungen, die dazu führen, dass äh, weibliche Föten mit einem männlichen Erscheinungsbild und einem männlichen Verhalten zur Welt kommen.
0: Wo konservative Leserinnen und Leser sicherlich auch Schnappatmung bekommen werden, ist bei deiner Forderung die romantische Paarbeziehung aufzulösen. Das heißt bei dir kein Treuegelöbnis und auch den Kindern nicht immer die gleichen Bezugspersonen. Zu bieten. Und ich möchte da gerne einen Satz von dir wörtlich zitieren, weil ich mich auch frage, ob das wirklich so ist. Du schreibst nämlich, die Studien zu Langzeitbeziehungen zeigen, dass der Mann nichts dagegen hat, sein Leben lang mit derselben Person zu schlafen, während viele Frauen nach ein paar Jahren das sexuelle Interesse an ihrem Partner verlieren. Ist das so? Frage an euch beide. Also... Die Studien zeigen es sehr deutlich
2: und wirklich auch mit, mit äh, einer Häufigkeit, die äh, keine keine oder wenig Interpretationsspielraum lässt. Also wirklich 80 bis 90 Prozent der Männer wünschen sich in Langzeitbeziehungen über fünf Jahre mehr Sex mit ihrer Partnerin und äh, ich glaube, es sind nur 30 Prozent der Frauen, die mit der Häufigkeit nicht zufrieden sind. Wobei von diesen 30 Prozent nochmal 50 Prozent sagen... Ich habe eigentlich zu viel Sex. Also die haben echt nach fünf Jahren keinen Bock mehr auf ihren Partner. Und diese diese Zahlen, die zeigen eigentlich ganz deutlich, sexuell pa passiert wirklich ganz, ganz viel, je länger wir zusammen sind. Und weil wir aber eben auch so diese romantische Liebe so sehr überhöhlen, äh, trauen wir uns vielleicht auch gar nicht, uns selber einzugestehen und zuzugestehen, dass wir in unserer Beziehung nicht glücklich sind, weil wir diese Ehe oder diese Beziehung ja irgendwann auch mal eingegangen sind mit der Prämisse in guten wie in schlechten Zeiten, möglichst für immer und so weiter und so fort und dann irgendwie zu sagen, also weißt du, Schatz, ich liebe dich, aber sexuell will ich irgendwie ein bisschen mehr, egal wer jetzt da spricht. Das, das bringen viele Paare einfach auch nicht so übers Herz. Also das heißt, es dauert einfach auch schon sehr lange, bis sie sich überhaupt eingestehen. Wir haben ein Problem im Schlafzimmer oder wo auch immer. Und häufig wird dann eher dazu gegriffen, gerade weil die Frau diejenige ist, die die Lust verliert, die Frauen zu pathologisieren und eben zu sagen, ja, du musst Entspannungsübungen machen oder ihr müsst euch als Paar auch den Raum schaffen, wieder Lust aufeinander zu kriegen. Es wird komplett kulturell erklärt, also ein biologisches Phänomen wird komplett kulturell erklärt und natürlich liegt die Last zu 100 Prozent auf Seiten der Frau.
1: Ich war dir sehr dankbar dafür, dass du vor allem auch am Anfang des Buches einmal beklagt oder eingefordert hast, dass Biologie so eine kleine Rolle in unseren Erklärmustern von allerlei gesellschaftlichen Phänomenen und auch Unglück spielt. Es gibt so in der Populärwissenschaft den Hang dazu, dann gerne das Internet zum Beispiel äh, verantwortlich zu machen und so einen Mediendeterminismus, dass man sagt, ja, unsere Welt hat sich eben stark verändert und deswegen sind die Leute unglücklich und schaffen keine langen Paarbeziehungen mehr. Und dabei übersieht man, dass die Leute vielleicht auch früher wahnsinnig unglücklich in ihren langen Paarbeziehungen waren. Sie konnten sich nur nicht trennen. So, Das ist das eine, was interessanterweise, glaube ich, auch viele Frauen vergessen haben, dass noch ihre Großmütter in weil wie man heute sagen würde, in toxischen, brutalen Beziehungen hängen geblieben sind, weil sie einfach ökonomisch gar keine Chance hatten, sich zu lösen, geschweige denn kulturell und vielleicht auch religiös, das eine Problematik war. Also das, das ist mir auch immer wichtig, da nochmal darauf abzustellen, dass auch, wenn man Eva Illus liest, die israelische Soziologin, das sind wahnsinnig gute, schlaue Erklärungen, auch mit empirischen Hintergrund. Nur wenn kein Funken Biologie drinsteckt, glaube ich, dann kann es nicht funktionieren. Und ob die, die Studien, die du angesprochen hast, das hergeben, das kann ich schwer bewerten. Woran ich auch glaube, ist, dass wie sehr wir Sex immer noch als definitorisches Momentum von einer geglückten Beziehung ansehen, beziehungsweise sexuelle Exklusivität, dass der Vertrag, den wir mit einer Standardbeziehung eingehen, heißt, es ist alles okay und wir können über alles reden, aber es wird nur mit mir Sex gehabt und schon die Ansprache, wie du gerade gesagt hast, schon die Äußerung des Problems, vielleicht des Wunsches, an dieser Schraube zu drehen, empfinden schon viele Menschen als tiefgreifende Verletzung, nicht nur als sozusagen Bruch dieses Vertrages und Aufkündigung des Tils, sondern als narzisstische Kränkung, die keinen Vergleich kennt. Und das zeigt für mich, dass wir Sex immer noch hochgradig ambivalent betrachten. Einerseits hängen wir ihn so hoch, dass er Beziehungen zerstören kann, die auf ganz anderen, auf einem ganz anderen Fundament hoffentlich gebaut sind, als auf dem reinen mechanischen Vorgang des Geschlechtsverkehrs, nämlich auf Liebe, Vertrauen, Familie, Werten, Werten und so weiter. Und andererseits ihn aber so gering betrachten, dass wir, uns, dass wir Angst haben, uns die Finger schmutzig zu machen, wenn wir darüber sprechen, in einer Beziehung, die ja für mich in erster Linie, deswegen habe ich vorhin Freiheit genannt als Stichwort, von der Freiheit geprägt ist jeden Tag, wenn man sich begegnet, wieder zusammen festzustellen, was einen zusammenhält und warum man zusammen ist. Natürlich nicht im Sinne davon, dass ich jeden Tag Angst haben muss, dass der andere Schluss macht. Aber dass ich meine komplexen Bedürfnisse als Individuum im 21. Jahrhundert dort abgebildet sehe und nicht von vornherein weiß, naja, die eine Hälfte meines Lebens wird da aber nicht stattfinden, weil auf der sexuellen Dimension sind Beziehungen nun mal so gestrickt, wie sie gestrickt sind. Und da müssen wir auf jeden Fall schnellstens weg.
0: Was wäre denn jetzt eine Beziehungsform, die ihr euch zur Kindererziehung oder zur Kinderaufzucht erfolgreicher als die monogame Ehe vorstellen könntet?
2: Ich glaube, zu der Freiheit, die Friedemann Karisch, äh, Friedemann angesprochen hat, es gehört eben auch auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Also ich kann mir Frauenkommunen vorstellen, ich kann mir äh, mehr Generationenhäuser vorstellen, ich kann mir aber auch so so richtige Kommunen im Sinne einer, einer sexuellen äh, einer einer promisken Gemeinschaft vorstellen, in der jeder Spaß mit jedem hat und die Kinder sozusagen zu allen gehören.
1: Ich bin da natürlich auch vorsichtig, weil ich auch keine Kinder habe. Ich bin aufgewachsen in einer eher weiblich geprägten Großfamilie, die sozusagen die Verlängerung dieses schönen Spruches ist: It takes a village to raise a child. Ich glaube, es tut Kindern sehr gut, wenn sie mehr erwachsene stetige Bezugspersonen haben als Vater und Mutter. Ich glaube, in dem Satz ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter, das ist eine Drittelwahrheit, das die ist nicht verkehrt, aber es gibt sehr sehr viele verschiedene Varianten darüber hinaus.
0: Die anderen Punkte, die du angesprochen hast in deinem Buch, Maike, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte, wäre zum Beispiel die Matriofokalität der Nomadenzeit quasi wieder zu etablieren in dem Sinne. Also natürlich nicht, dass wir zurück zur nomadischen Gesellschaft gehen, das will keiner. Aber dass wir zum Beispiel nicht mehr so zwischen privaten Themen, also Familie, Kinder und so weiter unterteilen und öffentlichen, wie zum Beispiel Wirtschaft. Und da schlägst du dann vor das Geld abzuschaffen. Was, was geht da in dir Klar. vor? Ja, Ich bin natürlich das wahnsinnsfette fette Beute. Ich, ich
2: glaube, man muss in einer Situation, die so verfahren ist und speziell bei einem Thema, was in den Menschen so tief drin sitzt, so intime Gefühle anspricht, man muss hochzielen um etwas er erreichen zu können. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die Erfindung des Geldes ja die Erbsünde war, äh, die eben nicht nur im, im Privatleben zwischen Mann und Frau sehr, sehr viel äh, Negatives mit sich gebracht hat, sondern natürlich auch für den Planeten, für die äh, Ausbeutung äh, der sogenannten dritten Welt.
0: Ähm, ja, macht das Geld weg. Letzte Frage an dich. Wie lange wird es dauern, bis wir die neue Gesellschaft haben? <lacht> Jahrhunderte, Jahrtausende? In welchen Dimensionen muss man da denken? Ja, ja,
2: okay. Also, ich, ich glaube wirklich, dass solche tief verinnerlichten Prozesse vielleicht im vierstelligen Bereich mindestens brauchen.
1: Ich glaube, ich würde widersprechen. Ich glaube, entweder wir haben sie innerhalb der nächsten 100, 150 Jahre oder wir werden vom Antlitz der Erde verschwinden. Es gibt kein anderes Szenario dazwischen.
0: Abschlussfrage geht bei uns immer an den Gast. Also Friedemann, das Ende des Patriarchats naht. Macht dir das Angst und wenn nicht, warum nicht?
1: Oh nein, große Neugierde, was danach kommt.
0: <lacht> Vielen Dank. Das war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Heute haben wir uns gefragt, wo uns die Neuentdeckung des Female Choice-Prinzips und die Umgestaltung der Gesellschaft hinführen wird. Man muss kein Fan von Raumschiff Enterprise sein, um zu wissen, da draußen warten auf uns unendliche Weiten, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und wir können nur hoffen, dass die neuen Lebensformen friedlich sein werden und vielleicht ein bisschen schlauer, als die Menschheit bisher war. Danke an Maike Stoverock und Friedemann Karik. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen, kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice: Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.